0: 北野誠のとことん投資やりまっせ
1: どうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新婚 MC の大橋浩子ですそして
0: 番組アシスタントの早乙女里奈です
1: はいいよろししくお願ますさあということでございまして始まりましたが今日のゲストは
0: はい株式アナリスト鈴木和
2: 幸さんにお越しいただいていますはい鈴木さんよろしくお願いしますいつもなら寝ている時間かな
3: と思いますけれども9時過ぎたら出て寝てますねはい
2: 今日はちょっ
3: とねまあ朝早いですからの。朝早いです,いです4時、4時ぐらいかですね今日はこの
2: あと1時間ぐらいお付き合いいただきますけれども、昨日の日銀単価は予想よりは悪くなかったとっいう人もいるんですが
3: そうですね、うん、全体トータルすると、はい、あのそんなに悪くない、まあ、一応マイナス前回よりは少し減っているんですあこれぐらいとどまったとっいうふうに言われてはいますが中を見ると結構落
2: ち込んでますよね。そそうですか、うん、その中を、ね、今日はじっくりとはい、そうですね。はい、まあ業種別セクター別に、まあどのようなコントラストがあるのか。そして、まあ今後の日本経済、どこが軸になっていくのか、うん、いろいろとお話を伺ってまいります。
3: 了解しました。よろしくお願いいたします。しま
2: すそして、今日は番組後半のマーケットのリアル、実践リアルトレーダーに学べのコーナーでは。個人トレーダー、V イコムツーさんに。ご登場いただきますなんと「ラジオ日経初登場、まあ、動画音声メディア初登場と
1: よくあのアポイント取れましたねあり
2: がたいですよね,ね<ー>よ
1: く出てもらえると思いますけど、はい、ま
2: あ,あの紙ベースではいろいろねあの、うん、出てらっしゃるんですけれども実
1: 際にオンエアでしゃべるということはね初め
2: てなんです送、うんまあ、り人送トレということで、まあ、実際に資産を形成されたその手法に迫っていきたいという,、うん、ということですがまああのチャカチャカねどうしてもでもう短期でやりたくなっちゃう私なんかにすると、うん、あこうやってゆっくりやるの<笑>ありだなというようなね、うん、今日はちょっとあの話が聞けるかなか<と>一般
1: にあのサラリーマンの方とかが投資されるのには一番このスタイルの方がいいんじゃないかな、うん、と思いますね,ね
2: はい、えー、顔出しは NG ということで今日もねちょっとこの,あの黄色のあのマイクの奥の方に座っていただく形になりますけれども<笑>、はい、ご期待いただければと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ「あなたが人生で一番投資したものこと」うんでしょうか鈴木さん、何に投資してきましたか
3: <笑>あの投資というのは浪費のほうが<笑>多かったんじゃないかなと、あのまあ、やっぱり飲み会に行ったり、ですねまとめてどかっとこう何かに投資したという記憶があまりないなと、うん、改めて思いました。
2: じゃあ,あのこう投資してそのリターンはあまりこう求めてこなかったっ本
3: は買うんですけど本って投資にならならいですね結局あの売ってしまったり捨ててしまったりして結局ゼロになってまた買いましてもう場所が狭くなってま,また売って
1: の繰り返しですからいやでも本はやっぱりもうそうしないとたまる一歩ですから
2: その中から何かこう人生を変える劇的な一冊に出会ってガッとね<笑>なかかったかな私もあんまないです
3: <笑><笑>涙を流しながら読んだって本は3冊あります
2: あ何ですか教えて
3: あの「星の王子様と」と<ー>それから三浦綾子の「塩刈峠と」と<ー>それからフランクルの「夜と霧」という本なんですが「<ー><ー>夜
2: と霧ね」ねはい
3: アウシュビッツの、ね、アウシュビッツのですよね
2: はい、はい、三浦綾子もいいですね,塩刈,ですね塩刈峠もいいですねあとサンテクジュペリー
3: あそうです星のおじさま、ね
2: 、かまなかった
3: 中学校の時です、ね
2: 、<笑>星のおじさ様、ま、結構ロマンチストでいらっしゃいますねそ
3: んなはずないと思うんで
2: す<笑><笑>ということで面白い話が聞けましたあなたが一番投資したものことなんですかということで番組の後半でご紹介させていただきますのでどしどし送ってくださいではこの後早速真琴と浩子の週刊気になるニュースからスタートします
1: ト
0: さんより私についてきなさいかりましたこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 誠とヒロコの「週刊気になるニュースさて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは日経平均です。え今日は106円63銭安、21778円61銭で取引を終了しました。さあ、はい、日経平均ですけど、やっぱりちょっとこの上値が重くなってきて、下方向にまあ少し圧力が大きくなりつつあるような、そんな雰囲気もあるんですけれどもで,でも今日はあは買
1: いと売りのバランスでた買いのほうが強かったですからね、若干ね。昨日のあのアメリカのね、はい、IMS のあれ見たら、370度下げてるとこもあった、まあ、日経、そんな売られてないですけど、ど売られてないというよりも、なんか日経自体が。なんか盛り上げにかけてるから、あまり投資されてないよう
3: な感じがするんですけどね。そうですね。日経平均を構成する225銘柄っていうのは、あの、100年企業といわれるものが、はい、結構入っていて。そうですね。ところが三越伊勢丹ホールディングスのように、持ち株会社になったことによって、そ,その会社いの設立年限は意外と日が浅く見えるんですけど、うん、結構、まあ、いわゆるロ、
1: ロートクロートルローテ
3: ク企業が随分集まってるとい集まって
1: ますね。今の
3: 世の中、まあ、ガーファーというか無形資産というか、まあ、データエコノミーの中で、うん、どんどんその大変な高収益で収益稼ぐ企業が225十五銘柄の、果たして何銘柄がそうなんだと言われると、うん、やっぱり心もとないところがあってそうで
1: すね、ちょっと,そちょっとなんかせ、世界の株の潮流から考えると、日本ってほんまオールドスタイルの企業がやっぱり日経平均ですからね、そうですねあの世,界
3: 世の中が上向いてくれないと、なかなか日経平均というか、日本経済上浮上できないという、他力本願的な要素が全部強くなって
1: しまあ
2: 海外勢が買ってくれるかどうかにね、結構大きく左右されるところはありますからね。う
1: んうん海外勢がずっと売り続けたんで、今もここに来て、ちょっともう売るというよりも買い戻して終わりかなっていうとこでしたね、まったくそうですね。
2: 新規で買ってくれるかどうかそ,
3: うあのそれは本当に世界が上向きになるかどうかに、また戻ってしまうんですけど、尽きるんですが、ところが今、世界って明らかに下向きになってますん
1: でそう、ちょっと昨日のアメリカの指数はちょっとびっくりしましたね。ねですねあ
2: とということで、まあ、50を割り込むのは2か月連続で、はい、しかもまあ10年来で,、ね、ですね
1: 、2009年
3: 6月以来ですから、まさにリーマンショックのあったのが2008年9月で、はい、まあその翌年とだからどーんと落ち込んで、一番厳しいところ以来の 47.8 です、ね、なんかずっ
1: とアメリカって、景気がえっとずっとみんなね。もう勝ち今一番世界やっぱり勝ち組やと思ってたのが、はい、意外とあの指数見ると、いや、50回り込んで、47点なんぼって、ちょっとびっくりしましたね。そうです、ね、あの GM のストライキの影響がちょっぴりこ
3: こに入ってるんじゃないか今、明確にはまだそこまで判定できないみたいなんですけど、はい、まあそういうふうに言う人もいるんですが、まあただ、方向性として、まあ、米中貿易、まあ、紛争、貿易摩擦がいよいよアメリカにも跳ね返ってきたっていう状況で。それはそれで、ちょっと前でしたら、はい、悪いニュースは良いニュース、バッドニュースイコールグッドニュースで、うん、まあこれで金利が引き下げられるだろうとか、うん、あるいは、まあ、トランプ大統領も中国叩きの,その保護先を少し緩めるだろうとか、うんまあ、だからこれから先、好転するんだという見方が出たりなんかするんですけど、うん、今、悪いニュースイコール即悪いニュースになってしまいかねない、ぎりぎりのこしてますね。うん
2: はいまあ、製造業が悪いというのは、米中の貿易摩擦の影響あると思うんですが、アメリカの GDP に占める製造業の割合というのは2割ぐらいでしょうか、消費がやっぱり大きいんで、うん、製造業、このぐらいのシェアだったら、そんなに深刻でもないっていう見方する向きもあるんですよね。
3: あのそのアメリカの消費を支えているのが、アメリカだとは輸入国ですから、えー、まあ輸出で経済をふかすということで,できませんので、はい、アメリカは消費を、まあ、引き上げるしかないで。それには株価が上がるしかない。うん、資産効果をもたらして株式市場を活性化させるというのが、FRB の一番考えることなんですけど、そこですよね、そ
2: こですね、まあ、あんまり悪い数字がね、これからも続いてくるようだと、うん、10月30日があのまた FOMC ですので、まあ、年内の追加利下げないみたいなね、9月はそういう打ち止め感が漂ったんですが、そうも言ってらんそ
3: うですね、あのはい、今週末の雇用統計も含めて、はい、この、まあ、月の前半に出てくる、まあ、経済統計が非常に極めて重要になってきたなというところですね。うんはい
2: 、そしてアメリカの株式市以上ニューヨークダウ昨日は三は343ドル79セント安2万6573ドル4セントで取引を終了しました ISM ショックというような動きだったんですが今はニューヨークダウ282ドル安ということで続落の様相を呈してきていますちょっと気になりますね10月っていうのは鈴風さんなんか例あの過去のアノマリー的にはいろんな悪いことが起こってそうですね
3: あの、ブラックマンデーも10月、9.1、はいええまあ、時はそれは9月でしたけど、そのマンハッタンに旅客機が突っ込むという事件ですね、はい、それ以外も10月は何かとマーケットは荒れやすいんですが、はい、まあただあの、5月に売り抜けろ、セル・イン・メイのついの言葉は、ハロウィーンに変えと、はい、ハロウィーンにマーケットに戻ってこいってよく言われたりしますんで、11月ごろに
1: ですね、大体まあ11月の半ばから、ね、12月にかけて、結構下がるんで、そうですね。時逆に買い時やろうって言われてますもんね。そうですね。はい、う
2: ん。だから今月もし下がれば。買いたいということですね。だから下がるかもしれないということにはやっぱり警戒をしていた方がいいかもしれないですね。うん、はい、はいえ。そして現在の為替市場、今、107円40銭台まで、じりじりと円高が進んでいます。WT や原油価格ですが、え昨日は45セントですの53ドル62セント、現在53ドル24セント、ゴールド価格ですが、1500ドルの大台を割り込んで、ちょっとテクニカル的には悪化したというようなではここからは
0: りなちゃんがこの1週間、はい、1> 気になったニュースピッックアップです、はいえー、今週はツイッター社リプライ非表示機能をアメリカと日本で公開というニュースなんですがツイッターのリプライ非表示は激しい賛否の議論を呼んでいますがカナダでの初期テストに続いてアメリカ時間でいう9月の19日よりアメリカと日本でこれまだテスト段階らしいんですけどこの機能が一般公開されたというニュース知ってます<笑>リプライの非表示はい、はい、そもそもリプライを消すことができなかったっていうのはツイッターだけなんですよね、うん、インスタグラムやフェイスブックはあのユーザーその投稿主が削除できる機能がもともとついているのにもかかわらず、はい、ツイッターはダメと、うん、まあこれなんですけどこのツイッターというのが誰もが自由に発言できる広場というのを理想としていたために他人の発言は削除することができなかったんですが、はい、これがまたこのツイッターの性格によって無礼な攻撃やネットいじめを生んでちょっとその
2: 掲示板的にね、はい、あのなんかこう悪口を応酬になったりこれ炎上っていう言い方もしますもんね、はい、今ね<笑>そうなるようなきっかけになるようなものをまあ消したりすることができるっていうのをテストしてる。らしいで
0: す
1: うんできるようにするいたほうがいいと思うけ
0: どねだって
1: 結局さなんかツイッターでもめても、はい、拡散した人までが責任問われることありますからね、うん、もうだんだんなんリツ
2: イートしただけでもね,だけでもねそれはダメですよって確認もせずに、うん、そうだから
1: もうフェイクニュースなんかもあの熊本の時にね若者が。あのどっかの映像でトラが町逃げ出した動物園からトラが逃げ出したよって
0: あ,<ー>あれみんなもう
1: 何の確認もせんと、うん、ダーってあれ拡散したからもうすごい偉いことになってみんなほんまに逃げ出したよあれ写真見たらとてもじゃないけど熊本市内でもないし<笑>どっかの海外の映像をやったし。うん
2: だけどそういうキャプションつけて、まあ、いたずらに、ね、広がっていっちゃうっていう,そういう特徴がもあるのがツイッターですからねいい側面もあるんですよねすごくこう一つの情報をわーっと広げて,広げて災害時にはいい情報もありますが悪い情報で嘘だったりフェイクだったりするっていうのは、ねうん
1: 、言葉座にある悪事、潜流走るがそのままになる時ありますからね
2: 。うということでこれ実装される可能性はあるん
1: ですか、まあ、ライオンかトランじゃなごめんな、
0: ねはい、<笑>ラ,ライオンでした、うん、そうですねこれは一応カナダとアメリカと日本のみでしかまだこの機能は動いてないらしいんですけど、はい、一応これでまあ評判というかうんまあまあそれほど文句が出なければこのまま実装されると思うんですけどね
1: でもまあツイッターで結局みんななんかわーっとなんかね、うん、炎上したりとかするのが嫌やから若い子たちはインスタグラムに行ったって経緯があるので、うん、<笑>結局ツイッターやってるのって今一番多いのは40代50代じゃないかな、うん、ああ<笑>うそうなんですかだって、ま、そうやと思うよ<笑>う<ぞ>だって若いだってツイッターわざでやるどっちかでインスタのほうが女の子たち多いでしょう
0: そうそう、まあ、写真メインですかねうん,<笑>うんそうですね何
1: もそこでだから炎上する目的もないし<笑>うん、うんツイッ
3: ターに書き込むはこれ炎上しないだろうなって<笑>何度も4回も5回も読み直してこれならできるかなっていうんでポンと押すっていう恐る恐るやってるような気があります
1: よね140文字だから余計難しいんですよね
2: ということでツイッターの新しい機能を実装されるかもしれないというニュースでした、はい、以上ここまでまこととひろ子の週刊気になるニュースでした
1: 猿ことの「とことんどうしやりまっせ」「や
0: りまっせ」せって何語です
1: かさ
0: あ<う>占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして,健康をしてなんだよ
4: 母ちゃんのセリフと一緒じゃん
0: 未来は自分で切
2: り開く株式 FX は GMO クリック証券
0: あらっしゃいご注文どうぞうんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ぎね。あっバターとわかめも全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういい
0: からじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好きえも
2: う思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
1: 北野誠のとことんどうやりまっせ
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
2: さてここからはマーケットフロントラインです。今日は株式アナリスト鈴木和幸さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。はい。い先ほどのテーマははい日銀単間と航工業生産指数に見る最近の景気動向。うん、主に業種別ということで
1: 。まああのまずちょっとあのリナちゃんみたいなさ<笑>日銀単間言われても何のこっちゃわからないから、はい、日銀単間とはどういうものかというところですね。そうですね。
3: はい。あのマクロ経済統計といわれるものが、もう何十通り、何百種類とありますが、そのうちの上から数えて、1番か2番か3番ぐらい。に入るような、まあ、四半期に一度出てくる経済統計ですね。日銀がヒアリングするんですけど、その3ヶ月ごとに、景気良いですか悪いですか、人手は足りてますか、資金繰りは大丈夫ですか。まあ、それが日銀から集計されて発表されてくる。それが3、6、9、12の月の初めに大体出てくると。まあ月で集計されて翌月の、だから10月の1日、昨日それが発表されたということですね。はいあの、航工業生産は、あの、生産、工業の生産ですから、日本の製造業を図る、まあ、あの、マクロ経済で、統計で。でそれがこの月末です。ですから、先週末、9月、あえー、今月の週の頭です。9月の30日の月曜日に発表されました。ですから、月曜日に航工業生産指数、火曜日に日銀単価、マクロ経済の上から数えて、1、2、3の1、2、3ぐらいが、今回、まあ、同時に出てきたということでありますね。はいあのこの週末はあのラグビーワールドカップでものすごく盛り上がって。<笑>はいあるいは一方では消費税が引き上げられてそこにど,どうでしょうかレジちゃんと打ってますか、えー、あの軽減税率ちゃんと機能してますかというのばっかり世間の目が行ってしまった関西電力の記者会見に、まあ、ニュースが集まってしまった、はいはい、どちらかというとその重要なそのマクロ経済統計の2つが出ているのに少し素通りされてしまっているような気がしないでもないので改めて見てみたいなと思って今日持ってまいりました
2: 。あの注目されるインデックスというのはその大企業の製造業の業況判断指数 DI、はい、DI っていうのがある
4: んです
3: よ、ね、そうですね、一番大きな、うん、注目ポイントが大業業、大企業、製造業の業況判断指数ですが、はい、まあこれがプラスの5。となりまして前の四半期、ですから今回9月調査ですが6月調査に比べて2ポイント悪かったんですから前が7でしたので今回5と発表されてさらに3か月先の先々の見通しが2まで下がるという状況ですのでずっと悪くなり悪くなりがこのところ相次いでいるという状況ですね、うん。ね、うん、はい
2: ただまあ予想よりはまあ悪くなかったみたいな感じでふわーんと
3: いう,でね,そうですね、一応3四半期連続で悪かった、はい、でそ
2: の4四半
3: 期前悪くなかったとっいうのもそれも変わらずぐらいでしたので、うん、プラマイゼロでしたからやっぱりずっと悪い状況が続いているということです,がですね。あの水準としても6年ぶりのワー低い水準かということになりますん
2: で、アベ
3: ノミクス、丸6年。はいまあ今、7年目ですから、アベノミクス以前ぐらいのところまで来てしまったという状況でありますね、
2: はあ、じゃあ、行ってこいみたいな感じになっちゃってるんですか、ね、今
3: 、そうですね、経済状況としては、そんなようなこ,うことになってます。はいそれから、あの、これをですね、うん、あの、業種別に見て、はい、すごく3ヶ月前の調査と比べて悪くなったセクターと、3ヶ月前と比べて、そう言っても結構良くなってるセクターとがいくつかあるので、はい、まずそれをざっと見てみますと、はい、すごく悪くなったなと、まあ、全体トータルでも、えー、あの3試合期連続で悪化してるんですが、えー、ここの業種で見て、すごく悪くなってるのが石油、石炭。はい、JXTD とか出光興産が属する<ー>石油石炭がこれ悪くなってますね、はいまあ、ここはすごくぶれやすいので、はいまあ、これはまあ、その原油の見通し一つとって、ないかない価格
2: 動向にもね、かなり影響される、ね、それがすべてみたいな状態ですよね、<笑>は
3: い、それから、非鉄がかななり良くないです、まあ、非鉄というのは、景気動向にに敏感なところなんですが、前回が、プラマイゼロだったのは今回、マイナス18ですから
1: 、ね、かなり大きく落ち込みました、ね、ゼロから1マイナス18は結構、銅
3: とかアルミとかニッケル、ここは世界中が注目している国際商品資金の中でも大事な産業用途の大きいところで、ここ,こが、まあ、価格そのものが今、銅資金とかアルミ資金落ち込んでるんですが。えーまあ、ここがすごい弱めのムードになってくると良くないなというす、はい、そうで
2: すね、需要がないということなんですかね、価格が安いということう
3: 中国が今、うん、世界の銅の半分、50% を消費しているという、はい、まあ構造になってしまっているような状況ですが、その中国が悪いだろうって、みんなそういうふうに決め打ちしてみてき始めてますんで、そうすると、この非鉄セクターあたりは、先々の見通しが悪くなってくるということですね。はい、それから一、えっとまあ、一応表にしししててきましたが一つ飛ばしてこの汎用ね、汎用機械に代表されると汎用機械<笑>生産機械それから下の方に業務用機械ってありますがこの機械というのが、はい、結構肝なんですよね、はい、日本の産業界の,あの要は先,先行指標中の先行指標、はい、というふうに言われてまして、はい、その産業機械その汎用機械を含めたここ,ここの部分が上向くか下に行ってるかが先々、まあ、一応6か月と言われてますけど、はい、6か月先の景気状況を随分示すというふうに見られていて、うんはい、こはん、まあ、言葉の定義は後でまた述べますが、汎用機械が、えーまあ、3か月前と比べてマイナス8ポイント
2: 、<ー>そ
3: れから生産用機械というのはまた一つ飛ばして、はい、これがマイナス6ポイン
2: ト、ダメだこ
3: この部分が少し効いてますね。はいでその汎用機械っていうのは、うん、ちょっと油臭い業界の話で恐縮なんですけど私はこの汎用機械あたりすごい好きなんですけどあのボイラーとか、はい、ポンプとか、はい、あの圧縮機なんてよく言われるんですけど、はい、コンプレッサーとかですね、はいはいあの要はいわゆる一般の企業が、はい、製造メーカーが設備投資を行うときに最初に据え付ける一番この基礎中の基礎の機械なんですよね<ー>、まあ、中小企業が外こ語は大きいんですけど、はい、このボイラーとかポンプ上場企業でいうとボイラーだったら三浦工業とかですね、はいはい、6005とか、はい、あ,あとはこれはエバラとかが変わってくるんですが、はい、ここが上向くと、はい、その世の中全体明るさが結構出てくるんです。はい、今これが、はい結構落ち込んでる落
2: ち込んでるんだ、設備投資がじゃあ、ちょっと止まってるっていう考え方ができる
3: 、結構、企業は今、やる気になってるんです、第4次産業革命が目の前に迫ってる、自動車業界の自動運転だとか、EV 化に、もう早くわが社もそこに出ていかないと
2: 、要するに負けたくないと、みんな思っ
3: てるんですが、ただ、米中の問題が分からない
2: 、ブレグ
3: ジットの問題が分からないというので、ストップしてしまっていると。ちょっと待
2: とうかということですね、結論出るまで政治的な、ね、まさにそうですね
3: 、もう一つ、生産用機械っていうのがありまして、はい、これが俗に言う半導体製造装置とかですね、はい、液晶製造装置とか、はい、非常に金額が大きい、はい、大企業がもうここに相当、どっぷり突っ込んでるという、はい、ところですね、多品種少量生産、で半導体製造装置って、一つ作ると10億円とか。五十億円とかかかる機械なんですが、うんはい、それが出るか出ないかっていう部分は結構インパクト大きいんですよね。あのロボットなんかもここに入ってきます。ロボット建設機械、はい、農業機械なんか全部入ってきて、はいはい、ここがやはり結構落ち込んでますよね。あのまあ今回あの生産用機械まあ前回比でマイナス六ポイント、はい、で先々の見通しが三まで下がるんですが、はい、あの去年のその今頃。はいまあちょうど1年前の9月はこれ48だったんです、景気良いですか悪いですかって引き算で出すこの業界判断 DI、生産用機会48っていうところから、その9月48、12月40、うん、で今年の3月が31、はい、で今年の6月17、で今回
2: 11
3: 、さらに3回先は3ですから。<笑> 1> 1年前48がすごいですねそれ落ち込み方ねそうですねこ,こ,これぐらいの規模とか勢いで今ガーッと落ち込んできてるっていうのが。うんまあまあ、世界を取り巻く景況感<ー>ということになりますね
2: これ米中の貿易摩擦というのが、ね、これからどうなるのかということで動き出したら設備投資にやっぱ企業も動けるんですかね動きます何
3: か少し、はい、あの明るい兆しが、はいでまあ、今年も何回か、うん、6月末の,の G20 大阪サミットでも米中首脳会談が開催されて 1>,、はい、1回手打ちをしたんですよね。はいはい、でそれが8月1日にまたちゃぶ台返してひっくり第,第4弾の発動だってことになって、はい、結局1ヶ月2ヶ月で
1: 180度コロコロ変わってるっていう状況ですからストッパーのゴーがずっと繰り返されていて。まあこの10月のね仲間ぐらいからまた再開するんじゃないかという話なんですが、はい、それもちょっと今なんかどうなんだろうっていう見方が出てきてますからね,ね
2: 先週あたりねアメリカがその中国の企業の上場というのにねかなり厳しいルールを設けるっていうので,うで、ね、追い出すみたいなことを言い出しましたね、うん、アメリ
1: カ上場
3: 企業を全部上場配信させるとか締め出すとかですね<笑>
1: だからあれでね<笑>あのアリババの懸念が言われて今ちょっとソフトバンクグループの株価がかなりもう下がってきてますから、ね、気がします
3: ね、これはまさにこのソフトバンクグループの,その保有株式の評価の 50% がアリババで
1: 占められているといわれてますか,、ね、ですからね
2: 。しかもソフトバンクグループが持ってるビジョンファンドがあのウィーワーク、コワーキングスペースですね、うん、あそこにだ,だいぶ投資してたっていうあれはで
1: も上々延期だったでしょ。うん、
2: 多分もううでできないでしょう
1: そうです
3: ね、あのおそらく、まあ、そうです日本の例を見ても上々一回徐々延期になるとそれ延期ではなくてもうもうずっと未来英語を徐々に延,、ね、延期続けるということになりかねないケースが多いですからね
2: 。というようなこともあって、まあ、ちょっと、ね、アメリカの,そのユニコーン企業とか IPO とか、うん、そっちのセクターに不安があるというのも、ね、ありますし貿易戦争の、まあ、中国とのまあ,あれが見えないというのもありますし、ちょっと先行き明るさというのは今ないで
3: す、ね、そうですねあの最近あ、少し話がちょっと飛んでいますけどええいいす最近、まあ、よく聞くような、皆さん指摘されるようになったのが、大統領選挙の1年前の景気が大事なんだ、うん
2: 、今ですね
3: 、大統領選挙来年の11月にある大統領選挙の1年前に景気が良いと、その来年の1年後の大統領選挙で、現職大統領は再選を果たす。うん 1>, で1年前の景気が悪いと、それは再選不可能で、一気で、まあ、去っていってしまうということを言われていて、だから今、足元の景気が実はすごく一番大事で、ここをよくしないと、ふか、まあ、していかないとダメだめだということも、トランプ陣営、まあ、裏側にはクレバーな人がいっぱいいますんで,で、あの人たちはそろそろ、ですから、米中のこのたき合いがそんなに影響してるんだったら、ちょっと手綱を緩めようとか。あるいは手加減を加えようとかっていう方向に傾くんじゃないかという期待値が出始めてる
2: と、うん、そうすると暫定合意でも何でもちょっとして株価は支えて。ということになると、まあ、こうやって日本でもまあちょっとこう躊躇していた設備投資とかが動き出して、先行きも明るさが見えてくるかもしれない
3: そうですね、うん、今、ですから有利に立っているのは、中国の方が明らかに精神的には有利に立っているということが言われてますよね
1: 。はい、中国の
3: 場合は、い5年間、ばしっと固めてしまいましたんで、うん、習近平、2期目がもう5年間、初年度が今、過ぎているところですから。うんですね、高業生産の推移
2: 見てもあまりあ、あ、ねはい、いですかねあのもう一つ
3: 、単価、はい、に合わせて、高業生産ですが、これはあの全体トータル、高業生産もう悪かったです<笑>、えー、8月分が9月の30日出てきたんですが、生産があ2か月連続で、あ2か月ぶりの低下、あマイナス 1.2 ポイントで、出荷、作りましたが生産、作って売れました、出荷、でこれが、えー、1.4 ポイントの低下。で在庫作りましたけど、うん、売れ残りました在庫が、うん、えプラマイゼロであまり減ってないとであの良かった悪かっただけ見るとやっぱりその生産製造業全体の公共生産悪かったんですが、はい、もう一つこの大事な役目としてその出荷の伸びと在庫の伸びを比べ合う、うん、といういわゆる出荷在庫バランスっていう見方があるんですね作りました売れましたの出荷と作りました、売れ残りましたの在庫を比較して、まあ、ここでは引き算するんですが、うん、それ、それで描いた出荷在庫バランスがどっちを向いてるかっていうのが、ここでは大事だということになっています。はい、あの、まあ、一番具体例はですね、あの、4枚目に、の下に、はいえ、電子部品デバイスっていうのがあるんですね。はい、えっと、これは、グラフでいうところのオレンジの折れ線が出荷。はいっと伸びてる在庫は急速に減ってるんですから<ー>半導体と電子部品のところは、はい、在庫調整がもう半年間1年間ぐーっとやってきてかなり圧縮して、はい、比較的早く在庫調整が完了しやすい業界なんですが、はい、で結果としてこの引き算このオレンジから青い点線を引き算すると、伸び率この黒い丸をつなげたこの線がきゅーっとこう上に向き,向き始めてる
2: これはいいこことですよね
3: これが在庫調整完了した、はい、まあいよいよ景気が大底を打って上向きになっているというシグナルになっている。はい、この辺りが、はい、その今のもう予想以上に、えー、半導体関連株、うんはい、それから電子部品関連株が堅調な世界経済こんなに悪いのに、はい、ここだけはしっかりしているというこれの唯一の拠り所になっているといわ
2: れていてます、ね。ああそうですか製造業がちょっとだめだなみたいな、ね、そのデータがこのところ多い中で、はい、まあこういったところの、まあ、ちょっと一巡して上がってくれればうもう一つ、えー、
3: 次のページの、はい、上の方になりますが今度は同じようなエレクトロニクスの情報通信機械ってあるんですね、はい、これがいわゆる、まあ、あの具体的にファーウェイです。ァーウェイのライバル企業、富士通とか NEC とか、もっと言えば、アンリツ的な、5G 関連に属するようなところですよね、要は通信機器の部分です、やっぱり 5G の設備投資は結構足元立ち上がってきてるなとこ
2: れ、ものすごい勢いで立ち上がってるじゃないで
3: すか、黒い丸印の点線は、引き算した結果です V 字型の急回復、在庫が、青い点線が相当減ってますよね、やっぱり結構出てるんだなと。いうところですよね
2: こういうところもちょっと、ね、見逃さないでい、ね、きたいなというところですね、はいはい、ちょっとあのいろいろねあの、いろんなセクター別にお話を伺いたいんですが、まあ、コモディティという観点からちょっと伺いたいんですけど、やっぱり自動車って、はい、あらゆるコモディティの価格に影響する、この自動車の売れ行きがね、あの悪い悪いというのがずっとこう言われ続けてるんですが、これ、どうなっていきますか、自動車分野という意味では。
3: あのこの今の同じページの、さらにその次のページ、はい、自動車はこう1年半、生産調整を実はずっと続けていた、はあうん、去年の1月、2018年1月ぐらいから少しずつ生産調整に入って、はい、もう今、生産調整のおそらく末期に来てるんじゃないかなというふうに、私は個人としては思うんですよね。はい、これ、出荷在庫分これこれ、製造業の中でも素材ではありませんので、はい、一般消費者も買いますから、自動
2: 車、工業のこのバランスがあるんですね一概、ねは
3: い、には言えないんですが、うん、これはずいぶん高い位置をキープしてますから、はいこれは景気は今はずいぶん在庫も減ってきてますしそろそろ生産調整が終わるかなという気がしますねさらに言えばトヨタのあのもう怒涛のグループ戦略
2: マツダに
3: 出資してスバルに出資して仲間づくりに対して急いでるというあのトヨタの姿勢というのは多分世界に対して相当刺激インパクトを与えていくんじゃないかなというふうに期待してます
2: もうね軽自動車は弱かったけどダイハツがもう完全にもうトヨ
1: タのトヨタ今でもあのねあれ、一人勝ちですからね、ワンボックスタクシー、乗りやすいですもんね、あれが補助金のあれもあって、東京なんかすんごい勢いで増えてますけど、あれ、9割がシェア、トヨタですからね
2: 世界の自動車産業の中で、やっぱトヨタっていうのは、やっぱり生き残っていくとヨーロッパのフォルクスワーゲン、そ
3: して日本のトヨタ、ここに相当集約されて、トヨタ方式、フォルクスワーゲン方式で世界をなびいていくんじゃないかなっていうふうに期待してるんですけど。
2: まあ製造業とはいえ、これからそのシェアリングとか自動運転ということになってくると、5G とかね、これやっぱりエレクトリックとか自動運
1: 転に関しては 5G でしょうね、やっぱりね。
3: そうですね 5G は単なる携帯電話のスピードが速くなりました、動画が電車の中でも見やすくなりました、じゃあ、全然とどまりませんので、うん、社会全体を多分変革するでしょうか、ね、
2: そう、そういう
1: インフラの変革でしょうね。
2: はいということになってきますから、まあ、トヨタっていうのはこう、いろんなこの日本のね、たくさんあった自動車メーカーっていうのをこう一つにまとめていこうと。そうですね
3: まあ、リーマン・ショックの立ち上がり、うん、2009年から2014年まで、はい、世界中が自動車産業を回復させることで、世界全体の経済を持ち上げて、うんちょっとこの二三年勢いを失いましたけどそ,た、はい、そろそろ浮上かなおお
2: それは嬉しいですね日産は大丈夫かななんて思
1: って厳しいですね<笑>厳しい日産厳しいですね日産は厳
2: しいかもしれない、はい、ということですねはい以上ここまでマーケットフロントライン鈴木和之さんにお話を伺いましたありがとうございましたありが
1: とうございました北野誠の,こと,のとことん投資やりません 『さらばのトロと,とことん投資やりまっせ』やりまっ
0: せ,せって何語ですかマ
1: ーケットのリアルということで今日は個人投資家の
0: 、はい、v
1: コムツ
2: 2さんにお越しいただいておりますよろ,はいよろしくお願いします,お願いしますちょっと顔出
1: しは NG ですが、はい、よろしくお願いしますマイクの
2: 奥に座っていただいております
1: コム、はいはい、さんまず最初大体どれぐらい最初になぜ株やろうとしたんですか
4: え始めたのは2003年ごろになりますが、はい、えちょうどワタミのお店に行った時に株主優待券の宣伝の何かポスターみたいなのがあ、はい、あポスターみたい貼ってましたねで、はい、それをきっかけに優待を使ってで食事をしてみたいなというのがきっかけで。あじゃあ最初にワタミをまず買った。そうですね。はい、一番最初はワタミでした、ね。<ー>ね、身
2: 近なところから始めたんですね。
4: そうですね
1: 。うん。うん、そこからでもあのワタミのかまあ優待か優待券をもらって、ま買ってみてそこで株に興味を持ち出したんですか
4: 。そうですね。株。まあ株というより株主優待をとにかく使いたかったっていうのが一番最初のきっかけ
1: 可愛らしい
4: ただ実際株を買ってみるといろいろなことに興味を持ち出してまあ日経新聞もそれまではあんまり興味を持って読めなかったんですけどいろんなニュースをまあ経済関係のニュースを興味を持つようになってえどんどん。まあ、優待株だけでなく、うんまあ、経済の世界に踏み入れていったというような流れです
1: ねはいね、はい、あの、えー、最初渡見から始まったんですがやっぱりあのなんていうんですかねあのあの幽体銘柄っていうのは結構やっぱり最初チェックしたんですか
4: そうですね雑誌の特集なんかもたまにありましたのでまあいろ,いろな優待株を見て本当に一番最初は、えー、利回りの高い、えー、魅力的な優待株を探していくというようなパターンでした
2: 。はい、2015年に億トレにね、あの送り人になるんですが、優待だけでしたか、他にいろんなことやりませんでしたか
4: 。一番最初は経、まあ、経済にに興味を持ち始めた時いいろろなまあ経営者の本にも興味を持ちまして、はいまあ若い当時でいうとサイバーエージェントの藤田さんの本などを読んで興味を持って、まあ、実際に投資してみてまあそれと一緒に、えー、藤田さんの周りにいる人たちいろいろな経営者の本が出ていたので、まあ、そういった新興市場の株もまあそれは優待はついていなかったんですけど、はい、まあ企業を応援するという気持ちで買っていったのが、うん、まあ当時でしたそれ
2: はうまくいきました新興、うん、銘柄ですねそうですね,そ,ですねそ
4: の2005年ぐらいにかけて新興市場が非常に上がっていた時期があったので,ああで、ね、タイミング的に非常に良かったんですね、はい、なので、まあ、非常にうまくいきまして、はいでちょうどライブドアショックが起こる前日に初めて1000万円に到達したっていうエピソードがあります
2: <笑>そ,のその時にリグってなければ大変なことに
4: そうですねその時はほとんど全力で買っていってしまったので、まあ、初めての大暴落を経験したのがあ<ー>まあライブドアショックでしたな
1: んかあれはでもねちょうどあのね六本木の六本木ヒルズのライブドアのとこに強制捜査が,が入る場面がニュースで流れててあの時も夕方が夜だったと思うんですけど次の日株主相場どうなんねやろうってって思ってましたもんね株主相場ね
4: そうですねまあそ,そこまでひどいことになると思っていなかったんですけどまあ次の日ほとんどの銘柄がスト、ね、まあ、新興市場だとストップ安入っ行ってしまって、まあ、1000万円あったものが700万ぐらいまで一気に減ってしまったというようなことがありまして、うそういうちょっと激しい値、ね、動きをする銘柄には自分は向いてないなっていうのがだんだん分かってきまして、はい、でそこから、えー、優待株中心というか、まあ、ほとんど 99% 優待株を取引していこうとなってなるほどその優待株の魅力をいろいろ追求し続けた結果として優待の利回り目
2: 当てっていうだけだとその奥取れっていうかね奥にするまでは大変だと思うんですけれども。やっぱり優待株をこう集めてると株価キャピタルゲインという意味でも上がるもんですかね
4: そのリーマン・ショックのちょうど後は、うん、まは中古型株が非常に大底まで落ちてしまっていたので、はい、そこで優待利回りが非常に高い株を買っておくと。<ー>まあ日経平均はそれほど上がっていなかった時期なんですけど、はい、優待銘柄は非常に強くて、はいえー、キャピタルゲインもかなり得られて<ー>いきました
2: じゃあ暴落時に優待というか、配い取り回りのいいようなところとか、そういうものをいっぱい拾ったということですか
4: それが最初の大きなきっかけですね。でも
1: 考えてみたらあの、ああい
4: う株価が暴落
1: したときに、優待銘柄って、そこまであれ、藤さん、売られてないんですか
4: 、まあ、リーマン・ショックの時は、まあまあまあ、全部下がりましたけど、そこから下がりきってしまったので、そこからは比較的、はいあまり市場の暴落なんとかショックっていうのが何度もありましたけど、うん、それほど左右されずに比較的右肩上がりでいってくれたのがまあ最初のなるほど資産形成につながったということで
1: も中小小型株なんかで中にはこの例えばジャス新興市場からまあまあ優待銘柄でよくてそのうち一部上場とかになる時もあるんですよね
4: そうですね、そのたくさんの優待株に分散投資していたので、うん、実際、そうやってジャスダックから2部1部というふうに昇格してきた銘柄にもたくさん、うんえー、出会いましてなぜそういうことが起こるんだろうというのを自分,、はい、自分なりにいろいろ調べていったところ、はい、まあ一つ株主優待が、まあ、企業の意図として株主数を増やす、うん。まあ一部に行くには2200人以上必要なので、はい、そういう意図が株主優待に込められているっていうのを気づいたことが大きくてあ<ー>まあその後東証一部に昇格するのを、うんうん、先回りするという投資がかなりヒットしましてそれもえーアベノミクス相場が始まる前の段階でかなり資産形成に貢献してくれました、はいはい、だこういうのでもってこと
1: はもう普段そんなにあのまあ銘柄のあれはチェックはしてはるでしょうけど頻繁に売買をしてるわけではないんですよね
4: 売買は本当にもう月に23回とかそういう程度で理想やでそれで奥
2: まで行くんだったらね<ー>それがほうがいいですよね、うん、寝る暇もないほどやって負けてるんだったらねそ
1: らそうです<笑>、はい、であとこれ一番ちょっとまあ一番儲かったのはこれはライズアップ
0: ライズアップ、う
4: ん、そうですね非常に、まあ、特殊な事例だったんですけど、はいまあ、ただ自分の、えー、投資の特徴というかスタンスたそれがたくさん出てきた思い出深い会社でして、うん、でもこ
1: れ、うん、あの札幌でアン,、ね、アンビシャス上場ででライズアップって結構なんか割と強気なあの展開をしてた時にある時ほとんど皆さん僕も見てましたけど半信半疑になりますよね
4: そうですね、まあ、私の場合はそのライズアップというそのマンツーマンのジムができる前の健康コーポレーションの時代から高い優待利回りに引かれて買っていたので<笑>そ,のまあそこがスタートで、まあ、ライズアップがまあ初めてできた頃確かにまあ皆さんと一緒に半信半疑になってはいたんですけど。まあえー、と株主でいると、毎回、決算、決算短信の文章とか、はいえーま、毎回読んでると、非常に強気なコメントが書かれていて、うん、まあ決算説明資料を見ても、非常にこれはいけるんじゃないかというようなことが分かってきた段階で、かなり、えー、かなりの金額を投資して。はいえーまあ、この企業の成長にかけようというのと、うん、まあ先ほど言った東証一部昇格期待についても、うん、まあ社長自身、一部に行きたいというようなことは、ある時期からえ明言してたことも公言してましたよね、確かに。なので、まあ、一部に行くまでは持ってみようという気持ちで。うんえー、2015年ぐらいですかね、まあ、そこまでに至る、そこに至るまでも、その優待の金額を3倍にするとか、強気の中期計画を出すとかいうことで、それなりに株価は上がっていて、もう10倍から15倍ぐらいにはなっていたんですけど、そこで売らずに、えー、売らずに保有できた。のもまあ株主優待があったからっていうことで株式分割をするたびにその優待を拡充していったのでまあ10倍とかになっても比較的利回りはまだ高い優待利回りが高い状態だったのでそこで売らずに保有できたっていうのが非常に大きかったんじゃないかと思いま
1: す、うんうん、でもあの2010年今から2年か3年ぐらい前にもうある種ライザップ祭りみたいにと
2: んでもない上がり方しましたねう<の>わ
1: ーっとなって、はい、皆さんがバイバイしてる時あったじゃないですかありましたあの時はどういう感じなんですか
4: まあ2017年でその業績予想子会社の業績予想が非常に良かったことと、うん、まあ株式分割でまたさらに優待を拡充するといったことや、うん、まあ東証一部にそろそろ行くんじゃないかって言われてた時期だったのでいろんな要因が重なって、まあ、ほとんどバブル化していったと思うんですが、まあ、当時はその子会社も優待利回りが非常に高かったので、うん、私は大体の子会社も持っていたんですね<笑>なのでもうライザアッ
1: プグループは
2: も全部持ってたんです、ね、か,なかなり会社に帰ってましたよね,そ,ね
4: その状態全てのほとんどすべての銘柄がストップ高になるような本当に祭りっていうのがふさわしいような状態になっていったので、
2: うん、最後これ、うん、2017年は1500円ぐらいまで上がるんですけど、うん、これ目をつけたのは2012年ぐらいだとまだ全然数百円
4: いや10円とかそういう感じだと思んです、ね、いや動きもしてない数
2: 百円でもない健康保険証の時は
4: 分割分割でてきてるので今の基準でいくと10円とかそういう10円とか
2: その株が最後1500円ですよ
4: すごいな
2: それを持ち続けられたっていうとこがすごいですよねや
1: っぱり
4: まあそれは本当に株主優待のおかげだと思ってますんで
1: こ,ここはだからそこ揺るがなかったらですよえらいしない普通10倍とかだったらもう売ろ
4: うと思いますけどね<笑>
2: 10倍どころの話じゃないもんねこれね
4: 大変だ
2: でも今はこれ手締まってるんです
4: そうですね、うん、その中期計画の数字で、はい、営業利益350億円っていうのがあったんですけど、はい、それをベースにすると私のその目標の時価総額でで億円ぐらいいと考えていたので、うん、その当時の株価で今の,今のベースだと1050円ぐらいになると思うんですけど、うん、そこの時点に達した時に数万株を売ったっていうでも、ね、ことです
2: 10円とかいうレベルの方が1000円で売ってるわけですから<笑> 100倍ですか、ね、すごいですよねうはいということで、これが一番成功した体験談ということですが、ちょっとね、時間も迫ってきたのでそう
1: ですね、最後にあの、えー、とやっぱり、ま、一般的にサラリーマンの方とか株やるときに、あのここ、まあ、言ってみたら、ね、V さんみたいに、あんまりこう長期でも、中長期でもつっていうときは,株は、株価のチェックは、株価のチェックというか、中身ですね、やっぱり優待をちゃんと見とくってことですか。
4: まあ、その魅力企業の魅力をどこに見いだすかっていう一つが幽体の魅力なんですけどそのほかにも、まあ、通常のバリュー投資といわれるような、えーまあ、含み資産に代表されるような資産株の魅力であったりその利益成長を。魅力と考えるやり方だったり、はい、あるいはまた私のやってきた東証一部上位市場への昇格といったいろんな魅力が企業にあると思うのでそれをどう発見するかそれは長い間優待、えー、株に集中して取り組んできたからこそその魅力を発見できたっていうことなので。何か一つ二つでも、はい個人にもできることはいろいろあると思うので、はい、えそれを探して自分に合った投資法をえ見つけていっていただけたらうまくいくのではないかと思いますはい分かりました、
1: はい、今日は
2: 番組初登場ということでお話伺いました v コムツ2さんでしたどうもありがとうござ
4: いましたありがとうございました
2: もっと楽
1: し
4: くもっと自由に「GMO クリ
2: ック証券」エミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルに、わかりやすく GM ククリック証券
4: すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「
0: どんぶらこ」どんぶらこって何
4: 桃が流れてくる音だよ
0: じゃあカボチャはこ天ぷらこう、天ぷらこうかな。とりは唐。唐揚げこう、唐揚げこう。パ
4: パ、おやすみ。置いてかないで。頑
0: 張るあなた
2: を応援します。G. M. をクリック証券。さて、ここからは、皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、あなたが人生で一番投資したのなに。
1: はい、小太郎さんから、ええー、競馬です。<笑>競馬歴は10年ほどですが若い頃は少ないお小遣いをどう増やすかその悩みから行き着いたのが競馬でしたローリスク入りたんで100円が1万円になるのが競馬が1番宝くじは運任せですが競馬は自分で予想した結果に結びつくてで負けたら納得もできます最初はお小遣い稼げで勉強しましたが今はもう愛着を持って決闘背景も楽しんで競馬をやっておりますことこですね
2: まこっちゃんも競馬を好きですよねいやいやありま
1: すよすごいリ
2: ターン結構ありました
1: いや一番儲けでも一年間トータルで一番儲けた時でも200万が限界でしたけどね
2: あでもすごいですね<笑>い
1: やでもその前にだいぶ負けてますよ<笑>
2: <笑>人生トータルでは
1: 競馬もともと JRA が堂本は結構取ってますんで最初から、はい、
0: そういうもんなんですねはい、はいえー、こちら「太郎と愉快な仲間たちさんからで」で一番何に時間とお金を使ってきたかと思い返したらやっぱり本ですか特に投資関係の書籍は結構購入しましたもともとの価格が高値で大人になってからでないと買えなかった本も結構ありました面白かっっったのは古本屋に持っていっても専門書なので買い取れないと断られたことがあったのですういうのはい、その時はまだ投資ブームの初期だったのでヤフオクだと結構高値で売れた記憶がありますこれからも読者に関わらず勉強は続けていきたいものです経済関
2: 係の翻訳本って結構高かったりしますよね
3: 高30004000円当たり前のようにありますもんね
1: そんなに数出てないから一冊高いんですよね安くできないってことですかねそうですね
2: でその価値が分かる人が買ってくれないと二足三文になっちゃうので、うん、今はなんかメルカリとかそういうところに出して、うん<笑>欲しい人に買ってもらうのがいいかもしれないですねそうそうそはい FX 楽しいわーさんから頂きました「今から28年ほど前バブル絶頂期に24歳で結婚し若いので子供を作らず嫁さんと働いていたらそこそこお金が貯まったのでセドリックかマーク2でも買おうかなと思っていたところ金利が過去最高って見出,しに見出しを目にして個人年金を一括で払いました」バブル金利ですね当時のお金で200万円若い2人には高額でしたがあと8年後の60歳になると70歳までの10年間毎年90万円が振り込まれます総額900万ですね<ー>毎年,年月はかかりましたが全く放置のほぼノーリスクで700万増えるのはいい投資じゃないでしょうかもしタイマシンで24歳で個人年金を契約する前の自分に会えるならもっと高額で契約しろと殴ってでも説得したいです
1: ねそれは
2: みんな思いますね<笑><笑>高金利で契約した保険が1個だけ
1: <ー>月額5000
2: 円しかかけてないですけど絶対に解約しないで
1: もやっぱ金利下がってきてるでしょ当然
2: いやでももうその時の金利で個人年金は
1: あすごい、ね、行くんで
2: すよだから向こうはもう解約させたくてしょうがないですけどスス、ね
3: 、<笑>生命保険会社はスタンスを変えましたよね、はい、ちょっと前でしたらあこれ解約しましょう解約しましょう乗り換えましょう乗り換えましょうってばっかり言ってたような保険ですが、はい、今、はい、これは取っといた方がいいですよっていうようなスタンスを言うようになりまし
2: た、ね、営業が変わってきたんですかね,ねだからもう電話かかってきても出ませんけどね<笑><笑>はい時計はなく11時26分回っています
1: <笑>北の誠のとことん投資やりますせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: さあではここから来週に向けての注目スケジュールを見ておきましょう明日非製造業サービス業の方のアメリカの、まあ、ISM が出てくるんですね,
3: そうですねあのあまりもともと良いという状況が非製造業場が続いてますが、はい、ここが落ち込んでなければ、まあ、えー。いいかなと思うんですけど、<笑>まあ今もうこの時間結構アメリカ株まだ下がってますね。そうなんですよ。まますね、今ダウ
2: 三百四十五ドル安。あら。続落ですね。あまり良くないですね。やっぱりちょっと十月は気をつけて。安値を拾って来年のゴールデンウィーク前に売ると。1>, ういいうね、1万いいの
1: が11月半ばぐらいですよね、大体、ね、年間通して一番あそこ,はそこで、だからもうだめかなと思ってあの辺から持ち帰りてきてしますからね。はい、今
2: 日ねあの延長戦で鈴木さんと v イコミ i さんにも引き続き、いろいろと,とまたお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きお付き合いいただければと思います。ということで、ここまで鈴木さん、v c o さんどうもありがとうございましたありがとうございました。